0: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, lunes, 22 horas, 6 de septiembre, estoy aquí para hacer un nuevo programa de Terapia llenaise Ya invité, eh, saben que ahora lo hacemos por el vivo de Instagram, invité a los, eh, eh, los compañeros de hoy que van a ser Santiago Canepa y Ricardo Alonso. Bueno, tenemos mucho para hablar, tenemos para, para hacerlo más tranquilo de lo que hicimos el otro día, el postpartido, que va, eh, va a ser algo... Eh, habitual eh, en Terapia Geneise, que todos el postpartidos lo vamos a, eh, a analizar, pero ahora estamos un poquito más tranquilos. Tranquilos desde el punto de vista como hincha de boca, ¿no? No tranquilos desde el punto de vista de hincha de la selección con todo lo que ha pasado. Que lo puede, ahora lo vamos a, a, a charlar un ratito cuando eh, entren. Este, acá están, acá está entrando, eh, acá está entrando Ricardo, yo le mandé la invitación, ahí lo acepté, y falta que entre Santiago Canepa. Eh, como que les decía. A ver. Bueno, como les decía, eh, estamos más tranquilos. El triunfo del sábado pasado, luego de 15 años en el gigante de arroyito, nos dio. Ahí está.
1: Estamos.
0: Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Se hicieron desear, eh. No, no entraban acá, eh.
1: ¿Cómo estás Luis? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿cómo estás Santiago? ¿Cómo estás, eh, Ricardo? Le ¿todo bien? Bueno, eh, todo bueno, ¿todo tranquilo?
2: Todo tranquilo, todo
0: tranquilo. Menos la selección, todo tranquilo, porque Boca sí que está tranquilo. Este, vamos a empezar lo que hacemos eh, hacemos habitualmente los lunes, la mesa de café, y me puse a plantear, ¿no? ahora un poquito más tranquilo, eh, ¿para qué está Boca? no? ¿para qué está Boca realmente...? Eh, el, el sábado a la noche terminamos muy contentos y volví a ver el partido otra vez, y realmente lo volví a ver y para mí jugó mejor de lo que creí que jugó la, la primera vez que lo vi, así que este, me quedé pensando, digo, que a veces las cosas suceden por algo, ¿no? Y eh, a veces que no haya podido estar este, eh, advíncula este, que el tema de Fabra hoy eh, sea un este, está con un eh, momento así, ¿no? del mejor hace que, la verdad, tengamos la suerte de tener esos dos laterales este, que tenemos hoy, como el Chelito y como, como Sandes este, que realmente le dan un, otro aire a Boca y, y yo creo que este es otro equipo este, así que no sé qué sensaciones tienen
2: Empiezo yo, ¿qué querés? Eh... Ahora primero saludo ahora a Santi y a eh, Luis, y también saludo a Roque y a Marta, que no pueden estar, pero que pronto van a estar. Bueno, mira, la, la sensación es la que sigue estando la misma que mencionamos en el partido Esperanza, ¿no? Es como que nos cambió el ánimo, ahora vemos el futuro de otra manera, rápidamente,
1: ¿no? Santi... Sí, exactamente. Creo que es como, como dice Ricardo, como decís vos Luis. Boca jugó demasiado bien. Te da esperanza. Una esperanza que capaz cuando veíamos semanas atrás el equipo de Bataglia no la teníamos porque la realidad es que el partido con Rosario Central fue clave por lo que fue el rival, por lo que demostró en los primeros minutos que se complicó un poco la cuestión y por el juego, la intensidad y algo distinto. Yo escuchaba a mucha gente que decía que era el mejor partido de Boca en el último año y medio, incluso antes de lo que fue la, la cuarentena. La realidad es que Boca demostró un estilo de juego. Estamos hoy bastante cerca ya de lo que son los punteros y posición de libertadores, lo cual no es poca cosa. Así que creo que la esperanza va de la mano con un buen juego, algo que con Miguel el último tiempo no pasaba. Ahí, ahí dijiste algo y te, lo, y te quiero preguntar. ¿Estamos bastante cerca? Estamos, estamos a seis puntos de lo que son los punteros. Todos los que nos podían sacar diferencia o empataron o perdieron, ninguno sacó gran ventaja, y después lo que es Copa Libertadores, ya te lo estoy chequeando, pero estamos a tres puntos también, lo que es la clasificación, sacando lo que es la Copa Argentina, o sea, ya serían dos vías distintas que este Boca se da para, para clasificar. Ya te lo digo, la,
0: la, Copa, eh, la tabla anual para la Copa Libertadores eh, 2022, la, la, está puntero Talleres con eh, perdón, Vélez con 41, Talleres con 40, Tercero Colón, pero Colón, digamos, no importa, porque clasifican bueno. los tres primeros, pero Colón ya está clasificado. Y después clasificaría a River porque tiene 39 y más 24, eh, el tema de goles. Porque también está Independiente con 39, Lanús con 39, Estudiantes con 38, Independiente, eh, Racing con 38 y Boca con 36. Así que en ese, estamos a tres puntos, pero, pero me parece que hay muchos eh, equipos... Este, en, en el medio. Entonces yo no sé hasta qué punto estamos
2: para. ¿Para qué estamos, este Ricardo? Bueno, lo mismo que dijimos el, el sábado. Eh, yo pienso que si se puede mantener este nivel de juego, estamos para campeón. Eso. Está, estoy muy ilusionado con lo que vi. Es cierto que, que hay que mantenerlo, y una cosa es jugar un partido bien, con un central que te permite eh, jugar de esa manera, de la manera que jugamos, y otra cosa es continuar todo este tiempo que falta eh, a, a este ritmo. De todas formas, falta mucho, ¿no? Faltan 15 fechas, son 45 puntos.
1: Y, bueno, y
0: vos decís que Boca tendría que ir... Este, yo soy de la idea de que Boca tiene que apuntar a la, a la Copa Argentina. Me parece que ahí tiene el camino más corto, pero no desde el punto de vista de tomar un atajo. Creo que es un camino el más corto y a este nivel este, muy factible de llegar. Me parece que la tabla anual la, la veo complicada porque hay equipos este, muy, muy parejos. Y si bien, como dice Santiago, estamos a tres puntos, está bien, 36 y a 39, pero en el medio parece que hay un montón de equipos, ¿no? No sé. ¿Y el tema del campeonato, como lo que la tenés ahí, Santi, la tabla?
1: Sí, la tabla, si querés, ya te la digo. La tengo acá, está. Un momentito, Yo te lo confirmo, está. Puntero Talleres con 20 puntos, al igual que Lanús lo siguen Independiente con 19, River con 18, con 16 Racing y Estudiantes, 15 Atlético Tucumán y Colón, y ahí lo siguen ya Boca con 14, y cuidado con Vélez que tiene 13 puntos y está levantando vuelo. Cuatro goles hoy, el equipo de Mauricio Pellegrino, que para actualizarte Luis, 44 puntos en la tabla anual. Si le sumamos los tres sí. que sumó hoy. Es el que está puntero en la tabla anual. Exactamente, por cuatro puntos. Tal cual.
0: Bueno, Quiere decir que, eh, digamos, entre la tabla anual y el campeonato, ¿dónde lo ven más cerca Boca?
1: Y la realidad es que creo yo que en lo que es la, la tabla anual estamos tan solo a tres puntos y viendo lo que es la irregularidad, porque lo que nos marca al menos esta fecha es la irregularidad de muchos equipos, que Boca lo está logrando, creo que es lo más importante. Si Boca logra ser regular el campeonato, creo que podría ser tranquilamente, Ah, la forma de clasificarse ah, No tendríamos que depender sí o sí de la Copa Argentina Que también creo que va a ser un premio Que se va a dar por el equipo de Bataglia Y que realmente Boca se lo merece Y está trabajando para eso Quiero saludar a la
0: gente de la tribuna De, de, de Terapia Seneise Los fieles seguidores ¿eh? Acá no hay pandemia, no hay nada Que aleje a los seguidores de Terapia de esa tribuna, de ese lugarcito. Así que saludo a Diego Gracino, nuestro amigo de la Perla del Oeste, de Rafaela. Eh, también Sergio López, eh, también está Norberto Tosibrandi, está mi amigo Gustavo Laspada, está Majo Merani, Majo Merani firme, eh, también es, una, es jefa de la facción disidente de, de, del sector de Santiago Canepa. Un beso grande. También está Gonzalo Díaz, está Agustín Bota, que le mandamos... Un gran saludo, este, esperemos que la relación con su suegra esté cada vez eh, mejor. Este, también acá eh, el usuario CRD sí, nos dice que Agustín fue convocado a la selección, sí, Agustín Rossi en el día de hoy fue convocado a la selección, ahora lo vamos a hablar por la lesión de Armani. Este, también está mi amigo Guillermo Sellayan, que le mando un gran abrazo. Eh, Diego, eh, Diego Argain, también, que dice los seis. Eh, también la saludamos, Valeria Andrea Baudris, y quiero que le mandes un saludo,
1: Santi, a eh, Valeria. Eh. Sí, como siempre, ¿no? es una fiel seguidora, cada tanto también conversamos de lo que es la situación de Boca, así que también le, le mando un saludo. Bueno, y ahora la
0: veo, ¿cómo cambió, cómo que cambiaste el ánimo, eh, Valeria? Estabas recontra enojada, ahora ves otro equipo. Y como es otro equipo, como dice Diego Gracino, dice el equipo tiene otro perfil futbolístico, se está formando una base, ahí está mi, nuestro amigo Julio Rosso, el que no había es el jefe de la barra brava de terapia, ¿dónde está el señor extranjero? Rodolfo Juárez dice, mientras sea sobre boca siempre estaremos. Muy bien, Rodolfo, gracias. Está Triple Cinco, nuestros amigos que están los martes a las 22 por Radio Sónica, también está Fabián Urbina y Gastón, eh, 23 también unió. Bueno, eh, seguimos. Decimos que estamos este, o para el campeonato, para, el, para, para la Copa o para la Copa Argentina. Pero, ¿qué comentario tenemos? este Quería hablar de este tema de Advíncula. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Les redecimos a la gente que Advíncula salió, pidió el cambio en el partido del Clásico eh, de Boca Racing y jugó los 180 minutos... Eh, para la selección de Uruguay y va a jugar parece para la selección de Perú perdón y va a jugar este, eh, contra, el Brasil. contra Brasil eh, jugó contra Venezuela y contra Uruguay si mal no recuerdo
1: exactamente Luis exactamente. jugó a los
0: 180 ¿Y qué, qué, qué reflexión tienen de eso y le pregunto a la gente también
1: si bueno. quieres eh,
2: mira cuando vino claramente no vino por el dinero, porque él estaba ganando más de lo que, de lo que Boca le ofrecía, eh, y entonces uno pensaba, venía por la camiseta, y por atrás uno decía, también venía para estar cerca de su selección. ¿Sí? Eh, así que no me extraña que dentro de sus prioridades esté eh, cumplir con, con la selección de su país, más que con Boca.
0: Sí, pero eso está mal de cumplir más que con... En eso no coincido. O uno cumple o no cumple, digamos. No se puede cumplir a medias. ¿Pero ¿Vos qué crees que entonces no estuvo lesionado el otro día?
2: No, no, no. No, no creo que fue un invento. Para, simplemente sintió algo y tenía miedo de quedar afuera de estos tres partidos que su selección no necesitaba y entonces eh, se cuidó. No creo que se hizo el lesionado. Realmente creo que se sintió algo y, y se cuidó.
0: Acá eh, saludamos a Camila y se dice, sé mucho de periodismo deportivo. Bueno, Camila, este, me gusta que te sigas a terapia, a ver este, eh, qué opinas de nosotros y, y, bueno, escuchar tu voz, participa que voy a leer tus, tus
1: opiniones. Y vos, eh, Santi, ¿cómo lo ves? Lo de ¿Te molestó? Mira, la realidad es que yo creo que es como dice en parte Ricardo, él vino aquí para jugar más en su selección, para tener más notoriedad, cosa que capaz en la de España, obviamente, iba a ser claramente el 4 de la selección peruana, independientemente si jugara en Boca o no, pero me parece que se cuidó un poco, se cuidó claramente para estar a disposición del Tigre-Gareca todos los, los 180 minutos, porque estuvo, la realidad es que estuvo los 180 minutos, y si seguía todo el partido con Racing se podía resentir en lo que era un golpe que parece que tiene. Para mí la exageró un poco la lesión, eso lo, lo habrá conversado con, con Bataglia, para mí no, no estaba lesionado, ni mucho menos para salir, porque si no, no juega 180 minutos en menos de 6 días. Y ahí también está un compromiso con Boca y también tener cuidado con lo que es el Chelo Weigan El Chelo Weigan llegó, Boca lo pidió antes de su préstamo y creo que está en condiciones, todo lo vimos, de, de ser el cuatro titular. No tiene nada que discutirle a, a víncula No, ¿qué le, ¿qué le va a discutir? Para mí el, Chelo, el Chelito Weigan? pero no solo ahora. Ya antes cuando
0: lo había prestado a gimnasia, lo habíamos hablado, Ricardo, ¿te acuerdas? y Santi en el programa, sí, sí. que estábamos de, no estábamos ya de acuerdo en que, en que, lo, en que lo presten al Lobo Platense, y, sin embargo, no, o sea, no me sorprende a mí esta, 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 esta actualidad del Chelito. Sí me sorprende, y gratamente, la verdad que no esperaba tanto de Sandes porque todos los que seguimos un poco, sabemos del fútbol juvenil de Boca, yo siempre digo que cuando estaba en otro programa partidario, este, se guía mucho a los juveniles de Boca. Y el 3 de Boca, el 3 es, es el Colobarco Pero este chico, Agustín Sández eh, es un, ju un jugador este, extraordinario. Eh. Eh, obsérvenlo bien y es un jugador que no, no, no sé qué. Los escucho. A ver.
2: No, sí, sí. Y como vos dijiste, en inferiores jugaba más de mediocampista, ¿no? Y se nota que tiene eh, un manejo de balón mucho más eh, importante que el que puede tener un 3 tradicional, y se vio el, el sábado en la punta izquierda y sus tragos.
1: Sí. ¿Vos Santi? Sí, creo también lo que dice Ricardo, es más, hace muy poquito se difundió un video de él jugando con la 11 en las inferiores de Boca, tirando un caño espectacular y siempre tan zurdo, porque la realidad es que hace un movimiento con su misma pierna y tira al centro, que tiene mucha habilidad, lo había mostrado contra Platense, que tiene un tiro en el travesaño, la realidad es que ahí puede estar unas grandes amenazas de Boca en la ofensiva, también en la defensa, y hay que ver qué pasa con Fabra, porque el coro barco mínimo puede ser suplente, creo que el chico tiene 17 años recién cumplidos, que está bueno llevarlo de a poco, y todavía tiene mucho trayecto por delante. Lo que sí es que Boca tiene muchos jugadores en esa posición, y Fabra también es un peso pesado, no solo en lo que es el físico, sino también en lo económico. <risa> Así que hay que ver qué hace ahí. Está un poco pesado.
0: Quiero saludar ahora a Camila. ¿Quieren escuchar una voz femenina? Me voy a jugar, porque Camila Llena dice, dice que sabe mucho de periodismo deportivo y quiere participar en el vivo. Eh, ahora, ahora le vamos a hacer entrar un, un rato para que, eh, para que opine. Eh, Matías Baez, 98, dice, dale Boca, carajo. Saludos de Centeno, Santa Fe. Bueno, ah, vamos los santafesinos. Sí. Sé, Ella está Diego Gracino por ahí también. Gustavo, la espada. Quiero, a ver, ¿qué dice Gustavo? Buenas noches. Boca está para seguir sumando y crecer como equipo. Para mí le falta arriba tener delanteros picantes. Me quedo con el chelo. Julio Rosso dice, me tiene sin cuidado si exagero o no. El tema es que perdió el puesto con el chilo que la rompió, tenés razón. Acá, este, Valeria Andrea Baudry dice que vuelva Gastón Ávila. Eh, Rodolfo Juárez dice, eh, Sande la rompió los últimos partidos, Fabra la tiene difícil. Si no pone ganas está para ganar el puesto. Incluso, como dicen, hasta el colo barco entra en la lucha. Eh, y, y Camila Genese dice que Fabra no tiene que estar más. Bueno, a ver, Camila, le, le voy a mandar la invitación y quiero escucharla este, cuando entre, y la, la, la metimos un ratito en la mesa de café, y después seguimos. Este, Bueno, tenemos, hablamos de la citación de Rosy. ¿Cómo te va? Buenas noches, Camila, ¿cómo andas? Ponete un poco más de luz. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, me, sí, ¿nos escuchás?
3: Hola, eh, mi nombre es, eh, es eh, Camila Cruz. Sí. Eh, estudio licenciatura en periodismo deportivo en la facultad y soy muy futbolera, así que nada, los estaba escuchando y, y,
1: ¿Y me quería.
0: ¿Hincha de boca más. sos?
3: Sí, sí, muy, muy, muy hincha de boca y tengo, bueno, todas las, las camisetas.
0: Bueno, escúchame, Camila, te doy dos, tres minutos y haceme un panorama de este el ciclo de batalla en boca, de, de, del boca de batalla, dale.
3: Sí. Y, y después, eh,
0: ¿No te puedes eh, sí. poner un poco una luz Un poquito más, porque no se te ve mucho
3: eh, Me voy al comedor
0: Bueno, dale estoy en
3: pie, en
0: pie. Bueno, pero mientras Si,
3: querés, contándonos. si querés Si querés, eh, sacame Y después volveme, y volveme a unir yo, bueno. man, eh, yo escribo acá Cuando ya estoy en el comedor que, Bueno, que si no, seguilo, seguilo
0: así, seguí, eh, decí dos o tres minutos
3: No, 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 no Esto... Hacemos eso, hacemos así, dale Ustedes mientras sigan debatiendo, yo me voy para el comedor.
0: Bueno, dale, anda. Bueno, nosotros seguimos ¿También? acá. Dale, dale. Este, no, dale. tenemos la citación... Ah, quiero saludar también a Oba Eolarte, el hincha de Boca de Rosario. Hola gente de terapia, muy buenas noches. Acá mirando, el, sí, Argentina... Ahora vamos a hablar un poquito de lo de Argentina-Brasil. Este, Qué triunfo, ¿no? Este, Amigo de Rosario, lo habrás gritado bastante, porque nos cuesta mucho ganar en el gigante de Arroyito. Este, Santi, fue
1: citado Agustín Rossi Sí, exactamente, por lo que fue la lesión tanto, en este caso Franco Armani en la rodilla, que lo dio un golpe lo que fue el, el retorno de Dibu Martínez para Inglaterra él había quedado con Aston Villa, se había comprometido que si finalmente jugaba los dos primeros partidos que el tercero iba a volver así que el Dibu Martínez tuvo que volver lesión de Franco Armani y el elegido fue Agustín Rossi Va a tener que disputarse el puesto con Jerónimo Rulli y también con Juan Chimuso, dos arqueros de primer nivel. Hay que entender que uno ganó la, la Europa League, otro lo acaban de contratar, creo que el Atalanta. Así que la tiene complicada, tiene disputa, pero sabemos que ahora Rossi es una gran opción y que para mí tiene todas las condiciones para atajar. Y también te demuestra un poco cómo Andrada perdió un poco de terreno. Entiendo que obviamente está en el fútbol argentino te da mayor posibilidad de citación, porque estás, es un país más limítrofe, pero también ganó un poco de terreno Agustín Rossi por sobreestimar a Andrada, que al privilegiar un poco la situación económica, perdió ese lugar en la selección de Scaloni. ¿Y qué te, qué te pareció con la situación de Rossi? ¿Te sorprendió, este, Ricardo?
2: No, recuerden que cuando empezamos a hablar de la situación de Andrada, yo dije que, que a mí me parecía que en ese momento Andrada había bajado bastante el nivel y que Rossi se le estaba acercando, esto obviamente es un premio para, para Rossi, no más allá de que no juegue, simplemente que esté citado. Y respecto de, de que eh, tenga más posibilidad de estar citado por estar en Boca, no es solamente porque está en Argentina, sino eh, está cuando estás en la selección, vos tenés que pensar en un arquero de equipo grande, ¿sí? más allá de que estuvieran jugando bien, porque la selección de alguna manera... Eh, le pasa lo mismo que un equipo grande, le llegan poco y cuando te llegan tenés que responder, ¿Sí? que es distinto cuando sos figura en equipo chico que te llegan 20 veces, atajás 18, sos figura, pero te hicieron dos goles, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y ya que está ahora sí que la tenemos este, acá Camila, Camila Lenais, así que obviamente que sos hincha de Boca, te en dos o tres minutos háblame del Boca de batalla y opiname también de la citación de Agustín Rossi.
3: Eh... Para mí, Rosy, eh, ahora lo veo en un, en un buen momento. Eh, quizás eh, Andrada eh, jugaba, jugaba bien, atajaba, pero eh, por el momento, perdón, díganme sus nombres, porque yo me bueno, presenté
0: y. Luis, Santiago y Ricardo, pero dale, dale, seguí que están todos escuchando, vamos.
3: Eh, y con el tema de, de, de Rossi creo que para mí eh, se ganó el puesto eh, porque no nos olvidemos que por más que nosotros per, eh, nosotros por más que por, por más que Boca pierda voy a sacar por un, por un momento de que soy hincha de Boca ¿no? eh, cómo es eh, pero Rossi nada se ganó el puesto y me parece que eh, hoy en día lo, lo critican a, a él por, por no atajar y eh, porque, porque juega mal. Y me parece que la, la AFA y la Conmebol sí. eh, actúan mal. Eh, ¿Por qué digo esto, que actúan mal? Porque eh, dejan ir a jugadores que, que no se tienen que ir del país más por este este momento. No, son, no, 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 no nos olvidemos que Fabra supuestamente eh, se fue de, de, se fue a Colombia, se fue a su país, eh, a visitar a la mamá y, y salió que y, sal, y después salió que estaba de Bueno, Entonces, por ahí te, te, te me pacífico. fuiste de tema.
0: Decime un minuto qué opinás del boca de batalla y ya está, dale. Y decime cómo lo no, ves ahí.
3: No, no. De, Mira, eh. Eh, a a, a Batacla lo, ve, lo veo bien como eh, director técnico. Lo veo eh, bien. Eh, David de, de eh, es, un, es un genio, es un crack. Eh, todos los, los juveniles que, que están eh, la rompen y eso me, me encanta. Y, y lástima, no está ruso, pero... Eh, nada, la, la rompe, me gusta cómo juega. Eh, y bueno, como... te,
0: te gusta el Boca de Batalla, y, y estás contenta y estás esperanzada. Bueno Camila, ahora sí, te pedimos. Sí,
3: porque, sí, porque sabes qué pasa, porque eh, los, eh, Batalla sabe, sabe cómo es el juego, y bueno. sabe por dónde ir, y sabe qué jugador meter, qué jugador sacar, y qué, eh, juega, qué jugador sacar para cuidarlo eh, por un partido importante. Eh, ahora, no nos olvidemos que ahora en octubre tenemos un partido con, con River, entonces eh, y lo tenemos a Bataglia. Entonces, lo que hace él eh, es cuidar a los jugadores más importantes que tenemos nosotros.
0: Bueno, que Son
3: jóvenes,
0: que son bueno, jóvenes. Bueno, bueno, ahí ya está ya está bueno te agradecemos por el, te, te quisimos dar la posibilidad de que vengas a hablar acá a terapia helenense pero no te puedo dejar si te dejo <ríe> no me lo dejas hablar a nosotros te agradecemos un montón espero que te haya gustado y que nos sigas siempre los lunes a las 22 dale acá por el Instagram de terapia helenense ahora te pido que te y, me voy, y ya salí de, de y me voy
3: a, y me voy a, a unir puedo sí.
0: Bueno, todos los días. No, pero quiero que estés en la tribuna como están todos. Dale, te mando un beso, Camila, Dale. y espero que te haya gustado. Gracias, ¿podés salir? Dale. Bueno, Gracias que... por la
3: onda.
0: No, por favor. Gracias por, por la Bueno, muy bien. Bueno, acá teníamos una, una oyente de terapia, la hicimos subir al vivo y la opinión de ella muy valedera. Eh, bueno, decime, eh, Santi, salimos un poquito de, de boca... De Boca eh, Central, y vamos, eh, ¿qué es lo que se viene del campeonato argentino? ¿Cuál es la
1: próxima fecha? Mira, Luis, la próxima fecha Boca va a tener que enfrentar el 14 de septiembre, el martes. Recordemos que este fin de semana hay elecciones, por lo tanto no se va a jugar el fútbol argentino, no hay fecha. Por eso el 14 de septiembre, a las 21 horas, contra Defensa y Justicia, en la bombonera, va a jugar el equipo de Sebastián Bataglia. Una dura prueba, porque el equipo de Becachette, la realidad es que viene muy bien, va a ser un partido complicado pero bueno, finalmente el martes a las 21 tendremos que, que tener este duro cruce contra el Conde Varela. Muy bien. ¿Y que, cuál es la
0: noticia, digamos, tu, tu sección eh, preferida? La noticia Out of Context de la semana.
1: La noticia Out of Context, ya te la, te la confirmo con lo que fue esta semana. Se dio un momento muy cómico porque Luis Advíncula, como todos recordaremos, está citado en la selección de Perú y estuvo siguiendo el partido. A pesar de todo, nos bancó estuvo mandando unos mensajes en su historia de Instagram poniendo gol y una puteada acompañándola, un insulto así que estuvo muy pendiente, también se dio un cruce divertido entre el cara izquierdo y Javi García en los comentarios de Instagram, también un dato color, Villa sacó un, un shampoo así que tenemos ¿Y? varias, <ríe> sacó un shampoo así que hay varias noticias autoscontext que estuvieron dando vuelta no tiene mucho pelo, pero bueno, lo que tiene ya le dio para sacar un shampoo
0: ¿Quién no tiene pelo,
1: cabello? ¿Villa? Y Villa tampoco tiene, no me imagino, una melena como redondo. <risa>
0: Yo creo que a Villa le faltan algunos, algunos patitos en la <risa> cabeza, ¿no? Porque la verdad que, este, que. Bueno, ¿qué noticia tenemos de Villa? Vuelve a entrenar mañana. A volver sí, a sí,
1: hoy? sí. Sí, exactamente. Se espera que ya mañana, ya la cuarentena, por suerte, la terminó él se mostró que, que había estado entrenando bastante en lo que era su país en Colombia así que se espera que mañana retorne con sus cosas a los entrenamientos hay que ver si lo hace con Bataglia o si lo hace con el equipo de Negro y Barra porque la realidad es que posiblemente haya una sanción por parte de la comisión directiva así que se esperan ese tipo de novedades pero de momento mínimo una pretemporada va a tener que hacer, una mini pretemporada como está haciendo Cardona y otros jugadores por lo que es el aspecto físico, no se entrena hace más de un mes
0: eh, Villa
1: Exactamente, Sebastián Villa Bueno,
0: pero él mandó, mandó video donde estuvo entrenando Se fue a Colombia, mandó video, pobre, bueno, de la madre que, este, que esté bien, pero mandó video salieron videos de todos, de, de, en una fiesta, entrenando, este, no sé, al final cómo está Pero bueno, eh, ¿sabés, eh, Ricardo, que vos sos de, de mi edad, qué es lo que se festeja? ¿Quién cumple años hoy? ¿Quién cumplió años o quién cumple años hoy?
2: ¿Quién cumple años hoy?
0: Blas Armando
2: Blas Armando
0: les digo sí, bien. A la gente, a los más jovencitos, hablas Armando Junta, que es hoy el coordinador de las divisiones Inferiores de Boca, este, cumple 56 años y fue famoso eh, por el cantito de la hinchada siempre era Junta, 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 huevo, huevo, huevo. Fue el, un 5 al estilo Chicho Serna para los que son más jóvenes y no lo vieron jugar y la verdad que dejaba todo. ¿Tenés alguna anécdota? ¿Te acordás de algún partido? algo? Hay, hay algo que lo hablamos en Medio Siglo Azul y oro. Exactamente,
2: sí, sí, sí. Bueno, y de hecho en algún capítulo más eh, adelante vamos a hablar específicamente de él, porque una, hay 50 anécdotas de, de Blas, eh, y por todos lados circulan, hay, hay una de la, la que se divierte todo el mundo, la que contó el Mono Burgos, eh, cuando él debutó en Ferro, y Blas Junta ya era como él dijo, un señor grande, un idiota, y fue a buscar una pelota, Burgos le puso una plancha increíble a Yunta, a, a se levanta Ayunta, los dos en el piso, cuando se levanta, lo, se pone así arriba y dice, nene, vos querés morir en este instante. <risa> bueno, no, voy, no, y y Desafado. no, y después tengo un montón más, una de, con, con el chino Tapia, pero lo vamos a contar en alguno de los capítulos de, de Medio Siglo Azul y Oro.
0: Bueno, le decimos a todos los que están ahora en el Instagram, y también Camila, Camila, ¿no puedes salir del, del vivo? Igual no nos molestás, pero digo, no, ¿no no no tenés la manera de salir?
3: No, yo lo escucho y me callo.
0: Bueno, bueno quédate ahí, nos acompañamos. Yo entonces. los estoy escuchando. Está todo bien, quédate tranquila, Camila. Este, eh, bueno, no, no, te iba a decir, de, de, le decimos a la gente que una vez por semana o cada 10 días estamos subiendo eh, un, una sección que se llama Medio Siglo Azul y Oro, donde Ricardo, Ricardo Alonso, nos trae siempre algún comentario de algo, alguna anécdota, alguna historia de lo que pasó en los últimos 50 años del club y que después también está todos estos contenidos, tanto el programa como. Los, las secciones de Medio, Silo, Azul y Oro están en las plataformas podcast, que ahí lo pueden seguir. Así que bueno, eh, pasamos por esa efeméride, aprovecho para mandarle un saludo a Roque, que para que se ponga bien de oh, una vez por todas de esos problemas que tiene en las muelas y que, bueno, que pueda completar toda su, eh, su recuperación con el, lo, el, lo más rápido posible. El Polideportivo de Boca, ¿qué tenemos,
1: Santi? Mira Luis, en este caso hubo una paliza por parte del equipo Ceneice, parece que no solo Bataglia hace bien jugar bien al, al fútbol de Boca, 8 a 2 le ganamos a Lanús en fútbol femenino, los datos para que los tenga fueron póker de Andrea Ojea, 4 goles, Yamila Rodríguez con un doblete, Carolina Troncoso y Florencia Quiñones fueron las goleadoras de este finalmente un 8 a 2 que la pone a Boca con puntaje único. La realidad es que Boca ganó los tres partidos que jugó, nueve puntos. Así que no solo asestrados en el fútbol masculino, sino en el fútbol femenino también seguimos por un buen camino. Y próximamente ya está por comenzar también lo que es la Liga Nacional. Así que prendiditos estas semanas, vamos a estar informando más sobre el equipo de Gonzalo García.
0: ¿Y se sabe algo de, del básquet de este año? ¿Está para Boca para, para poder volver a, a la época donde ganábamos y salíamos campeones? Para sacar no... a San Lorenzo. San Lorenzo creo que era sacó el, el, el presupuesto de básquet. Creo que es el momento para que
1: Boca vuelva a ocupar los primeros puestos. ¿Está o no está todavía? Mira, lo que es a nivel San Lorenzo, sí rapidito, la realidad es que ya no apuesta al básquet directamente. Tiene un equipo que obviamente se lo respeta, pero no está formado para pelear los primeros títulos. Boca sí se está conformando un poco. Es un equipo muy similar al del año pasado, pero el básquet argentino también, viendo lo que es el contexto... No es ajeno a la situación del país, por lo tanto, no hay un equipo tan fuerte y capaz. Puede ser Quimsa santiago lostero pero Boca sigue estando a la altura. Volvimos a competir en torneos internacionales después de mucho tiempo, lo cual no es un dato menor. Por lo tanto, Boca tiene más competencias, tiene un buen roster, tiene un buen equipo. Entiendo que puede aspirar. El campeonato lo veo difícil, pero no es tampoco algo impensado. Hoy en día no hay un equipo que marque tampoco tanta, tanta diferencia como fue aquí el capaz equipo de San Lorenzo que ganó absolutamente todo. Bueno, bueno. entonces ya
0: hablamos del tema de Atvíncula, hablamos del tema de Rosis y toda la selección. Mañana eh, eh, Sebastián Villa vuelve a entrenar y vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Qué, te, qué opinas, Ricardo, de esto de lo que pasó eh, ayer en el partido Argentina-Brasil?
2: Yo estaba viendo el partido y de repente eh, justo estaba la falta esa de Neymar con paredes. Empiezan a salir todos para un lado, para el otro. Eh, es difícil, ¿no? Estar en, en, en. abrir algún juicio respecto de lo que pasó. Algunos dicen que tiene que ver con la política de Bolsonaro, de, de un poco de show. Otros que la selección recibió la notificación, la ocultó. ¿Quién puede saber qué pasó? Lo cierto es que, a ver. Eh, más allá de que haya ocurrido eso Que sería una falta grave De parte de la delegación argentina eh, Una hora antes del partido Ya están anotados Quienes están, van a jugar No llegaron un minuto, Dos o tres minutos Antes del partido Llegó la selección Llegó 40 minutos antes Con lo cual Tranquilamente En el momento que bajan del micro está está personas o este grupo de personas que querían detener a los cuatro que venían de Inglaterra, podían haberlo hecho con lo cual, por un lado tienen razón en el, cuanto a tema sanitario sí, porque es cierto que a nadie escapa que Brasil tiene de, de prohíbe a los que vienen del Reino Unido entrar a su país sin hacer cuarentena, ¿sí? con lo cual claramente estos cuatro evadieron esa, esa norma pero, ¿por qué esperar a que jugaran cinco minutos simplemente por una cuestión de show que hayan hecho eso? Porque si no, ¿por qué no lo hicieron en el momento que bajaron primero en el hotel? Cuando bajaron del micro o cuando estaban llegando a la cancha, yendo a la cancha, ¿sí? Por el, por el pasillo. Eso, eso
0: es lo que yo también eh, creo, ¿no? Porque escuché al director de Anvisa de esa esta repartición encargada, del tema sanitario, ¿no? y que ellos dicen que están notificados los jugadores, eso es lo que no, no entiendo, y que la, 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 la AFA o la delegación argentina sabía de que no podían jugar, eso es lo que a mí no me extraña, entonces decir, así ah, puede haber alguna responsabilidad de parte de la selección argentina, pero de última, sí, dado el poder que tienen, no eh, por encima obviamente de FIFA y Gol, una cosa es el fútbol, FIFA, como otro digamos... Eh, las leyes de, de un país están por encima ¿Por qué no lo hicieron en otro momento eso es lo que no, 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 no lo termino de entender, así que bueno llegamos a los 40 minutos de, de programa, así que ya eh, les dejamos una reflexión a cada uno, eh, nos vamos a ir lo vamos a hacer más corto, así vamos todos a descansar, decime Santi 20 segundos para vos
1: No, también remarcar que me gusta ver cómo está jugando Boca creo que cambió mucho la cara, es raro pero con muy pocos detalles, uh, logró hacer las cosas bien, Bataglia. Entró Aaron Morinas que es un jugador clave, metió laterales que están haciendo las cosas bien, creo que le encontró la vuelta al equipo, eso no es poca cosa, y me pone feliz por Boca a ver que jugamos bien. Creo que aspiramos al campeonato, aspiramos a la Copa Argentina, y deposito toda la fe en, en este equipo. Y esperemos, Boca un dato menor antes de terminar, ya le envió, al parecer se está contactando con Cristian Pavón para renovar el contrato. Está difícil, está muy difícil, la realidad es que él tenía sus intenciones eran irse, tiene contrato hasta el año que viene, hasta junio, pero Boca lo quiere y a pesar de todo parece que está animando esas asperezas que había entre el Consejo de Fútbol y la familia de Cristian. Bueno, ojalá porque es patrimonio del club.
0: Este, quiero saludar, antes de darle la palabra a Ricardo, al jefe de la barra brava, llegó un poco tarde, y él dice que el partido se lo van a dar ganado a River a River con Larga. Así que te mando un gran abrazo, Juan. Eh, Rodolfo Juárez dice, eso es lo que creemos todos. Bueno, Ricardo, 20 segundos.
2: Lo mismo, empiezo, o termino como empecé, diciendo, para mí muy esperanzador, por supuesto que ahora viene la parte más difícil, ¿no? Fueron pocos partidos y ahora hay que demostrar que esto no es simplemente un espejismo. Pero, eh, nos cambió la cara a todos El sábado el partido del sábado Más que lo anterior, nos cambió Era una cancha difícil Y lo que vos hiciste Volviste a ver el partido tranquilo Y te das cuenta, la verdad Un cambio enorme
0: Bueno, seguramente yo Sentí lo mismo, lo habrán visto en el vivo Que hicimos partido estaba tan contento Hacía rato eh, Y acá le decimos a todos, somos todos socios En mi caso Vitalicio Vemos a Boca hace años Hace rato no me ponía tan contento un triunfo, contentísimo. Así que bueno, eh, es un aire, yo creo siento como un aire fresco esto que trajo Bataglia, los chicos, me encanta, me encanta cómo juegan. Así que bueno, estamos muy esperanzados de que este sea el camino, el comienzo de muchos años, ojalá, de Sebastián batalla que es un producto made in Boca, que esté al frente del plantel de, de Primera División. Como siempre le decimos a todos, como no los vemos bien, no les podemos dar el alta, y como no le podemos dar el alta... Le damos un nuevo turno aquí, a las 22 horas, en el Instagram, en vivo, de Terapia Genese, para que vengan a hacer una nueva sesión de Terapia Genese. Chau, 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 chau. Nos vemos pronto. Chau. Gracias. Y chau, Camila. Un beso. chao Chau.
3: chau.